0: 我我我呼吸，在生活的和你
1: 。
0: 社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》
1: ，公司好好讲
0: ，公私呵呵讲。好好本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。听众、观众朋友，大家好，欢迎收听、收看《公事好好说》。此节目是由高雄广播电台、国立中山大学公共事务管理研究所。共同直播。今天我们要讨论的主题是高雄艺文发展如何升值至市民生活。啊，我是今天的节目主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。今天很高兴邀请到两位来宾与我们共同讨论。好、啊，分别是高雄市文化局文化发展中心的廖小玲主任
2: 。大家好，我是文化局文化发展中心的主任，我叫廖小玲。其实我们是文化的服务员。谢谢。
0: 好，谢谢。那以及我们的高雄文学馆的蔡宜家企划专员
1: ，大家好，我是高雄文学馆企划专员蔡宜家。
0: 好，那我们大家都知道，说高雄它从过去的一个作为工业为主的这个城市，吼，那在近年来慢慢转型到这个呃兼重这个艺术和文化的一个生活的一个都会区，好，那在这个过程中，就是说艺术文化的这个相关的政策，好，那以及这个呃相关活动的这个实施推广，以及政府和民间资源的两方面的这个相互的这个整合，扮演了非常重要的这个引导的角色，好，那。其中，我们当然也可以看到一些比较容易观察到的一些面相，像是一些这个硬体的建设，哦，那这个是我们可以很容易感受得到的。那另外一方面也同样重要，但是不见得，嗯，市民朋友那么容易可以感受得到的是这个，呃，对于这个更需要长时间的哦，那就是说，译文发展的这个成效如何升值到这个市民的这个生活的内涵哦，那这个也是我们今天主要要关注的这个讨论的这个议题哦。那所以今天，呃。我们有呃邀请各位听众还有这个观众朋友一起与我们来聊聊这个高雄译文发展的这个呃政策成效与市民生活的这个关联，好，以及这个高雄市译文发展在推广上，好，那以及在这个呃实施上面所面临到的一些挑战和契机，哦，那所以请听众朋友和电视机呃前的朋友一起收听观看，好。那首先，我们想要知道的是说，哎，想要请教这个廖小林主任哈，就是我们知道说，这个高雄市文化局它有呃办理相当相当多的这个呃艺术的这个文化，还有一些这个活动的一些呃刊物等等的这些，包含这个文化高雄艺文月刊，然那像是这个呃文化发展和艺术展演的这些奖补助，那甚至是一些特别的这个节庆，还有这些博览会的这个活动，那可不可以帮我们向听众朋友介绍一下这些相关的内容
2: ？嗯。啊，谢谢谢老师。我这边其实呃，想跟观众聊的是，我们都知道文化是一个城市的灵魂。如果说文化有活力的话，我们整个城市都会有力量。因为这样的关系，而且我们也知道说，之前呃，用一个最简单的定义来讲的话，文化就是一个社会它表现的一些生活的呃生活活动的总称。呃，所以因为是这样，文化跟人民的生活息息相关，所以。当然，在我们文化局的市政的考量，就是要建构艺文产业的发展环境，还有去打造优质的艺文的空间，这个为最基础，这样从打底开始，这样子，嘿、hey, ，就是双管齐下。当然是软硬兼施。刚谢老师有提到说，有一些硬体的建设，还有一些我们软体，不管是我们文化发展所主政的文学，还有对一些行政法人。表示呃，我们那些文化场馆的那些督导，以及就是呃表演艺术方面等等，我们其实都做了很多的措施。那呃，刚
0: 主任，您有提到这个为这个艺文产业的这个发展环境来。打这个基础哦，那可不可以呃帮我们举例一下？是说像是例如说有哪一些呃比较呃创造出了哪一些比较适合的环境，让这些呃译文的这些活动可以发展起来这样子？嘿
2: ，对，其实我们有表包括表演艺术，包括我们的文学的推广，还有哦、呃、流行乐等等，还有影视等等的那些呃方面的话，我们其实都有一些人才培育的计划，还有。我们也会有一些产业扶植啊，还有译文人口倍增的这些计划，这些都是打底的工作。还有，我们也创造了译文的交流平台，也让希望说译文的发展有一个很好的环境。如此种种都是在希望说把我们的管舍的公共性、还有教育性跟多元性的发展，来提升我们活动的能量。这一点，嗯、呃，大概是这样。嗯、嘿。
0: 那目前有没有说碰到什么样比较大的这个呃相关的这些困难，在创造这个比较良好的译文环境的这个方推动的上面的工作？哎
2: ，怎么比较大的困难？對對對说如果说是外在的环境的话，其实就是、就是、呃，就是我们现在疫情从去年一直到今年啊，但是因为疫情的时间的的关系，我们也做了一些呃译文推广的一些调整，这样子。
0: 那例如像是什么样的一个调、呃、整呢？就是说，在因疫情，因为它确实在很多的，诶、欸，不不只是说译文发展上面，在城市的各个活动上面都有一些影响、啊，嗯、对。那只是说有，例如说像是什么样的一个措施来确保这个<對 S 1> 呃译文活动的这个民众参与的这个意愿的一个维持，这样子。嘿
2: 就是后来的话，我们就会推出一些线上的译文推广的的活动。让民众可以不出门，就是其实，在疫情最严峻的时候，也许那那个时候是不适合出门的时候，嗯、所以我们那时候也推广了很多译文的译文线上的，比如说爱乐跟魏武云，他有那个线上音乐厅的活动，线上音乐，嘿，这是最起码的、嗯、啊。然后图书馆那边也有推出一些阅读推广，你可以在线上就可以看到很多的资讯，嗯、也可以做互动这样子。
0: 那有没有一些就是说民众比较呃常用的这个呃平台，或者是说呃相关的这个线上的一些媒介，他们可以接触到这一些呃您刚刚说的这个呃對面对<實>疫情上的这个？啊呃、其实
2: 这些都都一直在一直在做。
0: 嗯、呃
2: ，比如说，嗯、呃，如果说撇开我们疫情的关系，我们不能进场的话，其实后来我们有一些推广的活动啊，比如说。呃、在阅读力的方面，不同的受众、嗯、不同的族群，我们都有不同的多元的阅读的活动，这样子。
0: 嗯，<嘿>目前有没有例如说，呃，像是呃，就是说呃，比较，例如说像是 p o r k e s 啊，或者是说呃，其他的一些、呃、平台的，像是脸书啊，或者是说，对，类似像这些<嘿>都是有可以可以接触到相关的这些资讯。對,對,对，<嘿>對是。那呃，再来是这个呃。高雄的这个艺文月刊，那就是说，呃<笑>、欸，就是说，在这个呃，当初这些设计的，或者是说它的一个目的的宗旨，大概是怎么样？因为我看网站上下载的人数也是不少啊、哦，就是因为我看到它是公开的，这个可以民众可以免费下载这个 PDF 档啊。哦、对。那我觉得它的这个呃可呃，就是说它面向这个大众是非常公开的啊，可及性是非常高的。<对>那当初的这个举办的一些这个来龙的去脉，大概是怎么样
2: ？文化高雄是从我们文化局开始的时候，就是。嗯、呃，在二零零三年文化局正式成立之后，嗯、<哼>我们就有文化高雄月刊。到后来，正式它变成一个，就是像我们目前的话，它大概是一个月，我们会有纸本的三万本，三万本，然后还有英文翻译，就是英文译本的话有三千本，我们会发送到各。文化场馆就是高雄市的各文化场馆，不管是公立或私立，也有一些连锁的咖啡厅。然后包括我们会寄送到各县市，好，包括全省各县市的那个文化中心。然后在高铁站、在车站，你也都可以拿到。对，所以整个的点，我们的呃，整个点大概有900个，将近900个点这样，也有发送给个人。对，所以观众朋友，如果你觉得说你想知道我们整个高雄市这个月有什么各类型的英文活动的话，都可以打电话来跟我们说去这样子
0: 。这个我也是曾经在书店有有看到了，看到就是对,对，然后但我蛮惊讶是说，竟然还有这个英文的译本哦，本这也是就是说呃面向，但是他没有办法
2: 说他是对针对比较重要的，是,是是，对有些有一些是要给外国朋友来参与<解>这样子。
0: 但我觉得也是蛮好的，因为有些这个艺术的这个展演，嗯、它不见得是语言上就会阻碍这些活动的这个推广<對>、啊。对对，好，那再来就是呃，像是这个呃，高雄的一些这种相关的呃，艺文相关的节庆，对南汉<對>博览会这个部分，大概是呃，有什么样的一个呃比较主打的，或是特殊于这个高雄在地的文化的一个内容？嘿，对
2: ，<嘿>其实我像高雄春天艺术节的话。他的系列活动也包括了草地音乐会。其实这样整个十年下来，已经大家都耳熟能详，说知道我们高雄春天艺术节，还有我们的春雨小剧场，还有最近三月我们要要做的有五言自然，就是有我们有杰出团队跟我们，他可以选择他要表演的场地，就是可以到我们的好、哦、文学馆也好，好、哦、今年好像还没有到文学馆，有到高美馆，有到有到我们那个。嗯，那个叫什么？史博，史博也有，史博也有，还有那个英领馆那边，英国领事馆那边，嗯、就是我们的接触团队会到那边去表演，然后民众就可以就近去，就是把表演带入生活，因为我们知道艺术就是生活，嗯嗯、生活艺术是生活里面最重要的一部分
0: 。嗯、好，那诶、欸，再来是这个、呃，我也想要请教一下，就是说。在文学的这个奖补助方面呢，以及这个文学的这些推广，哦，就是目前的这个主要的这些方向。那还有一些呃，因为文学的层面也是非常广、哦。那也想请教一下这个呃,呃廖主任，还有这个蔡专员，哈、哦，这是关于这个文学的奖补助和推广这个方面。哦、嗯，那这也涉及到，就是说这个呃呃文学的这个环境的这个创造。对对对对。對
2: 因为嗯。哦我再讲一下我、哦、就是我们一直在讲说，就刚讲的城市的英文是文化，但是其实文化的精髓就在于文学，然后文学又是哦，它本身就是用文字跟语言来表现人类生活跟情感的艺术，所以我们常说生活日常就是随手拈来的素材。嗯，所以在这部分的话，我们文化局在培育文学创作人才之的上的话，就是我们自我们有一个。以城市命名的文学馆，就是高雄文学馆，它是一个南台湾的文学的基地。这等一下文学馆策划的相关活动会有蔡专员来跟大家说明。嗯嗯嗯然后我们这边的话，就文学在文学的推广上，我们至少我们有三大文学奖。嗨，三大文学奖包括我们的，我从小小的地方开始说，就是像我们跟。刚大会就是冈山大专青年协会，我们合办了阿公电系文学奖，这个奖今年已经要进入第十四届。然后还有文学馆叫高雄市立图书馆办理的高雄文青年文学奖，跟我们自己文化局自己办理的打狗风云文学奖，这三大文学奖。然后我们也有书写高雄的。那个讲座的计划，它的讲座包括两部分，一个部分是出版的，就是文学创作的补助；另一方面就是文学出版的补助。嗯，对
0: 。那这几个文学奖，就是说在性质上有没有一些比较，呃，就是区域区分出这些不同的这个文学奖，它的主要的这个呃性质是什么？就就是说，例如说，呃、可能有些是跟、呃、在地比较。紧密连接的，有些可能是呃不限主题的，类似像这样的一个部分，對對對大概是分别是怎么样？这样就是
2: 像刚刚说的，刚大会他们跟我们合办的阿公电西文学奖的话，嗯、<哼>其实他就是都是以在学生，他是从国小三年级一直到研究所，嗯、哦，他都可以参加。他的奖项有他他的呃，应该说他的中文组别有台语的同诗。还有客语同诗、嗯嗯嗯台语同诗跟客语同诗是他们成立三届之后去设立的。然后这个是台湾就是首创台语、客语的同诗，这是阿公念西这边文学奖这边来首创的。然后在散文的话，它就可以从从你小学，然后国中，然后高中，然后一直到大专组。大专主事还有到研究所，所以他是用整个整个在学的学生为主。主题呢，只要你是高雄市的人事地物的话，其实都可以来来书写这样子。然后青年文学奖的话，其实在总也比我还清楚。他其实他是以十五呃已经呃 12, 去年的话是
1: 十二岁到三
2: 十，對,对对，已经是十五届，去年的话是十五届。对他十二岁到三十岁。然后他书写的话，他也是用以高雄这部分的那个为主题，所以他有新诗、散文、短篇小说跟很特别，就是图像文学，有四大类这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后我们自己办的打狗凤仪文学奖，其实它就是之前高雄市我们有一个打狗文学奖，然后高雄县那时候是凤翼文学奖，但县市合并之后，我们就把两个奖项就。把它合并在一起，称为“打狗风雨文学奖”，而且是变成每年举办。之前是每两年举办，但是我们把它合并之后，就每年来举办。这个奖就不像说前面两个，但是其实我们都说它是我们三个奖项是一脉相承，但是前面那两个就是打底的，就是他们应该是说他们的呃，就是用这个来敲敲门，好、嗯嗯，他们。会开始来写作，就是从这边。然后打鼓风雨学奖这边就完全不限年龄、不限国籍，就是什么呃，只要你对文学创作有兴趣，我也不限主题，就可以来投稿。在去年的话，我们二零二年的那个的文学奖的颁奖，我们有大概是我们收到大概将近六百个稿件哦，六百件稿件。<是>然后得奖者其实，呃。首讲有一个是马来西亚的、嗯、的的那个民众，所以其实就是他是非常广泛的去鼓励书写，<是>啊，也是我们这个高雄文学奖的、嗯、高雄凤仪文学奖的一个很重要的一个特色。所以对文学的创作，我们扎根可以说是从小学一直到全民，就是这样一脉相承这样子。
0: 嗯，好，那刚刚我们可以看到说，就是呃，这个文学的这个环境的培养，那也除了顾及到这个年龄的这个层面以外，那我们也看到说，其实也顾及到了这个多语言，还有它的连接起来这个文化的这个部分的这个连接。嗯、哦，那再来就是呃，像打鼓风韵的话，它就是一个呃，就我的观察而言，它是一个呃，蛮指标性的一个呃地方文学奖的一个<對>一个奖项这样子，对。對那刚刚呃，主任有提到说这个那个呃，蔡创园那边有一些关于这个青年文学奖的一些举办的一些这个细节，或者是一些宗旨，这样可不可以也可以帮我们介绍一下？这样好
1: ，哎、欸。呃，那我可能想要先补充一下高龙青年文学奖的脉络。它<是>最早的时候，其实它只是一个增建的比赛，呃，就是它没有要要去评比出一二三四名这种名次，他只是希望能够大量的增增建。嗯、然后到了大概中间的时候，其实他有一度并入打狗凤仪文学奖，成为他的青年组。那一直到呃，才并入两年后就出来了。那出来到了前几年后，其实我们有呃开始思考一个问题。就是其实像地方文学奖在台湾还蛮多的，那呃学生其实他也不乏去投这些校园文学奖的广告，甚至也有呃比如说台积电文学奖这样子奖金非常丰厚的一个文学奖，嗯嗯、那对我们来说其实就开始觉得是一个危机，嗯、因为一个呃高雄青年文学奖到底想要带给这些参加的人是什么样的？一个身份呢，或者他得了这个奖，他能真的获得什么样的提升或感受？那我们就开始思考转型。转型这件事情，我们想到的比较重要的是社群这件事情。就是其实当代的呃小朋友他们在创作的时候，就是青年们在创作的时候是很孤单的。他们一直一直在参加这些奖项，其实是希望获得更多的。呃，有点像同温层，嗯、知道要往哪里去这种感觉，所以我们开始把这个讲的功能性比较慢慢转成社群，就是变成说，比如说我们会有一个叫文学派对的活动，我们会直接请评审老师要跟这一些所有的入围的同学要直接面对面的对谈。这其实还蛮少见，因为平常老师可能有一点害怕被质疑，嗯、就是有的会这样认为。嗯、但是，呃，其实同学他们很需要这样的资源，然后老师、家长也好，他们能够知道说，所谓的文学到底呃是如何被产制出来的，以及它的。呃，他们真的内心有想什么想说的话，在现场都是可以被一群所有的人听到的，所以我们就有在办了这个社群的功能。那第二件事情就是我们刚,刚呃小林主任有提到的图像文学，这是我们赋予这个文学奖最特殊的一个文类，对对因为文呃文学其实已经不需要被定义说它只能用文字作为载体了，图像也可以。像是漫画、啊、摄影啊，甚至是复合型美彩，其实都可以。那我们要如何去想象这些不一样的素材去呈现文学这件事情？我们做这个奖，其实。推这个文类是很冒险的，刚、嗯、开始推几乎都没有什么人要投，<是>因为他们根本连这个奖是什么都不知道，知道嗯、或者是他们觉得这就是一个呃，是不是像 I G 的图，哦、有一张图，然后下面有一段心情这样子。嗯、其实我们想的不是这样的，而是图跟文都要有各自的文学性这件事情。嗯、甚至你不要有文字，我们也不会限制。嗯、对，嗯、那这个其实呼应到呃，其实像。当代的美术教育这件事情，<是>我们美术里面其实也是可以有文学的。那我们早期有很多文学家，其实他们也有他们很好的美术涵养。我们在强调是一个跨域这件事情，嗯嗯就是文学奖除了社群以外，也开始强调跨域的结合，就是跟不同的跨领域艺术的结合。那图像文学是呃，我们现现在要开始在国内应该算。嗯，蛮前蛮前面在推动这件事情的，啊啊啊啊希望能够培养相关人才，那引引导他们之后，甚至可以创造一些长篇，不管他那个长篇是可能是一本漫画，或者是一个摄影集都有可能，但是他可能是从文学为出发点下去做创作的。那再来就是，我们也有试图在颁奖典礼的时候，我们把得奖的作品改编成戏剧。是对。那我们甚至在去年做一个很很大胆的做法，就是我们找了变装皇后，嗯，变装皇后来演出呃这些得奖人的作品。那变装皇后她想强调，就是文学，呃，就是变装是她的一个不敢被别人知道的兴趣，就有些很像文学，对某些人来讲。也是没有办法被别人看到兴趣。嗯嗯那其实那个演出结束后，就有一些得奖人就哭了，啊、就还去找那位变装皇后说：“好感谢你把这个演出来。”嗯嗯、所以我觉得，呃，文学奖它也有一个可能性，就是在强调说我们的文字还能够如何走回我们的生活，去跟更多的戏剧啊，<是>然后这些不同领域的工作者结合在一起。嗯、对，这是主要是我们青年文学奖比较特别的部分。嗯，对。
0: 那刚刚蔡专员提到，我觉得还蛮有趣的一些问题，就是说，呃，在想要这个讲，他想要带给呃市民什么样的一个呃，就是创作上的这个意义、啊，或者说回到他的生活上的这个意义。那这个我觉得我们呃接下来也会再做一些这相关的讨论。好，那我们先回到就是刚刚您提到这个。社群的这个部分，我觉得还算是一个，应该算是一个蛮新的这个概念。那大概它组成的这个结构，或者说它运作的这个方式是怎么？样？因为我们大家可以想象说是一个呃一个 group， 但是说它实际上的这个呃运作这个机制，其实还蛮好奇，大概是怎么样在跑的这样子。嗯、对
1: 。那社群这个概念，其实我觉得早期其实有很多文学团体，就是不管在各地吧，就是作家们很容易聚集在一起，他可能会。创造一个文学社团，嗯、然后这个社团他们会有一些固定的刊物跟聚会。可是我觉得在当代这件事情会比较稀少，是因为我们大家都是网络世界，那我们要获取资源其实到处都有，我们不一定要固定的参加某一些社群来获取这样的资源。<是>那呃，文学我觉得它毕竟是小众，很需要这样子的一些社群。那这个社群里面的人是可以互相给予资源的。因为呃，社群的功能其实就是等于说，我们可以互相给予帮助。我们不一定要一直要去找很多大师、文学名家来给予我们这些养分，嗯嗯、我们彼此就可以互相帮忙。所以我们现在馆内有在做的，还有另外一件事，就是我们开了一个叫“共创型读书会”。嗯，对啊，“共创型读书会”，我们就设定了不同的路线，主要带领人都是我们的企划专员。那目前有三条路线，第一条就是跨艺实验，第二条是文学的地方想象。第三条是戏剧的生，呃，戏戏剧理论的探索。那这三位其实都是这方面的，有点像是他们的兴趣，也是他们的专业所在。<是>那他们想要去。抛出一个问题是：如果我们呃去阅读大量的这部分的相关书籍，再去想象这个东西可以再跟文学有怎么样做结合，也许靠他们一己之力是不够的。可是如果我们因为这个读书会去连接了很多不同生活领域的人，他们或是对戏剧有兴趣，或者是对呃文学的地方到底地方性到底是什么？或者是他对于文学要如何跟当代艺术结合有他们的想法跟兴趣，甚至提供我们更多书单，我们就可以形成一个我觉得是很有能量的小组，他就会慢慢的有一些新的可能性的形成。这就是我们现在还在尝试的社群。那这在里面真的是没有人可以躲起来，就是他会觉得，<是>哎，我就在里面听大家讲话就好了，嗯、读书会而已，哦、就不要那么认真。嗯、可是不太行啊，不讲话其实就会觉得好像，呃，你来参加这个，你不是你就去参加一般读经班那种那种感觉的<是>读书会就好了。我们是希望你在这边是可以创作的，嗯，对，这是一个比较严苛的社群，<解>对。那目标其实就是希望每每每个人都可以成为。呃，我就是给予者这
0: 件事情。嗯，那其实这个读书会就是我我在你们的这个呃高雄文学馆的这个网站上是有看得到的，所以也就是说，代表民众他们只要有兴趣的话，都是可以去呃连接去得到这些相关的资讯，然后并且参加的这样子。对，對所以这里我们可以看到说，其实呃这些相关的这些活动啊，甚至是听起来比较艰涩的这些读书会，其实呃跟民众的这个可及性也还是蛮高的，就是说。呃，从这里面也可以看到，说他可能也不是一个被动的这个参与，甚至是呃，看起来读书会很像是一个呃，读完书他可能过去，然后这样子。传统的这个读书会是这样的一个模式。那刚刚可以听起来，就是它是有一种互动性的这个成分存在的。那我觉得这个或许它是跟这个呃民众的这个呃生活这些相关的内涵，是可以比较紧密结合的。好，那我们刚刚前面讨论的这些呃不少的问题，那刚刚这个廖主任有提到说。嗯呃，这个文化是城市的这个灵魂啊，这也让我想到一些，就是说，呃，卡尔维诺他曾经讲过，说一个城市它在一个不断变迁的这个过程中，就是说，呃，它可能在每一次的变动、实质环境的变动下面，它都会创造出一个呃，在水晶球里面的这个城市，它是用来去作为一个比喻，说这个是一个城市它不可逆的一个。呃，一个一个一个样貌哦，那所以就是我们看到说，在硬体的环境上，它是会这样子不断的消失的，但是在这个文学或者说文艺上面對，对于呃。民众的这个内涵的这个呃影响，或者说它的这个呃培养等等，那这个东西它其实是不会随着这个硬体环境的这个变动而可以存续下去，甚至是可以它可以呃 generation to generation 这样的一个影响的这个方式哦。那所以我觉得这个也是呃这里面有提到一个这样蛮重要的一环，也就是我我们今天就是说从这个呃非实之面这个角度切入的这样的一个。原因之一了。好，那好，那呃，听众观众朋友，那我们今天节目就先进行呃休息一下。好、喔，那稍后我们再回到这个公事好好说
1: 。嗨、喔， Hi, 各位市民朋友，大家好，我是高雄市长陈其迈。从渔村到港都，经过一代代的耕耘。高雄已经成为百花齐放、自由奔放的港湾城市。高雄的未来充满希望，让我们一起迈步向前，为高雄创造更精彩下个一百年。欢迎收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM
0: 一零八九。你办公室报告。一百零九年，您家中如果有住在立案机构接受长期照顾的家人，政府有补助，可减轻您的负担哦。提醒您，只要符合资格，就可以向一百零九年最近一次入住机构所在地的县市政府申请补助喽。有任何疑问，请打一九六六服务专线。以上广告由卫生福利部提供
1: 。高中只要毕业了之后，你想要做什么呢？我已经申请青年储蓄方案，先去工
2: 作或当职工，累积经验，未来更有方向
0: 。而且先工作，政府每月额外帮我储蓄一万元，三年可以存三十六万元哦，赞、yeah, 哦！我也要参加，申请时间到一百一十年三月十六号为止，赶快上网申请
2: 。详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。开车不系安全带，危险偷偷在等待。别忘了前座、后座都要养成好习惯，一上车就系好安全带。大家好，我是魏佳瑜，交通安全靠你我维护，请继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
0: 。防范流感，大家要注意。肥皂勤洗手，有呼吸道不适症状应戴口罩。打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
1: 哎，阿豪啊，晚上小慧媳就好，来这边吃水果啦
0: 。妈，没关系，现在是性别平等的时代，夫妻都会一起分担家
1: 事了
2: 。对啊，妈，她平常都会做家事哦。老伴，你看我们女
1: 婿多好
0: 。嗯，好女婿。阿
1: 公，赶快吃水果，我也要去洗盘子了。
0: 嗯，乖孙也很能干哦。
1: <笑>是啊，性别平等从你我做起
2: 。以上
0: 广告由行政院提供。
2: 来不及了，上课要迟到
0: 了。同学，现在是直行车绿灯，你这样跑出来很危险哎。对不起。根据统计，行人交通事故当中，以穿越道路为注意左右来车最多，地点又以交叉路口及附近高居第一。
1: 过马路时，请走行人穿越道、斑马线或天桥、地下道，并注意路口号志秒数，时间不足千万不要硬闯
2: 。过马路请保持停。
1: 看，听，高雄九
2: 四三关心您。我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。教员，请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时，对角要各开一扇窗。餐点分配，请由固定人员执行。打赛前，请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。就是伞，就是伞，就是伞，你最默契天台。点点滴滴
0: 公共的事
1: ，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中
0: 山大学公共事务管理研究所合作直播的《
2: 公事好
1: 好说》
0: 。好，欢迎回到《公事好好说》，我是谢旭生，那以及我们的来宾，高雄市文化局文化发展中心的廖小玲主任，你好。那以及这个高雄文学馆的蔡家专员
1: ，大家、啊、好。好
0: ，那就是说我们刚刚前面提到了这个呃，高雄市。呃，去如何去创造出一个这个文艺环境的这样的一些相关的这个哦，包含这个活动啊、奖补助啊，以及一些这个像是文学奖这些等等的这一些呃，跟文化和艺术连接起来这些活动哦。那接着我们想要去看看这个关于这个呃，在这个文学推广这个方面啊，那以及这些相关的一些文学的这个活动哦，那它的一些相关目前的挑战和一些契机。那刚刚我们也可以呃知道说，这个高雄市目前在举办的这些呃。文学活动其实是比较呃前卫的哦，它包含很多的形式，像是这个文学的这个社群哦，那像是这个图像的这个呃文学的这个呃竞赛，然那还有这些像是跟戏剧有关的这个部分哦，那都是比较创新的这个这个部分哦。那为什么我们会想说特别去提及这个文学哦？那也就是在于说我们在呃一般的这个市民生活里面，可能呃会。去看一些这个美术的这些展览，或者说会欣赏一些这个戏剧，那在文学这个部分，它是比较呃内隐在一些这个呃可能会比较个人的这个私人的这个部分，那它同时又涉及到了一个表达的这件事情，那它同时就是有这种两种的这个特性，那一部分是这个私密，部分又是这个公开的这个部分，那所以我们想要看看说这个高雄市呃这个呃。这个呃高雄文学馆，它目前在呃创创呃这些除了这个刚刚提到读书会的这个活动以外，好，那可以不帮我们介绍一下，像是一些你们比较一些呃目前正在推推的这个文学的讲座或者是工作坊这相相关的这个内容这样子。嗯
1: ，好。哎、欸，我们的部分是因为我们其实，在做一毕竟是在一线做文学推广活动几年以后，我们有累积了一些观察的心得。那我们针对其实，呃，文学的群众是有不同需求的，所以我们有把它分成了五条线。第一条线是文学品味线，第二条是文学跨域线，第三条是文学的呃地方纪实线，第三条呃第四条是典藏转译线，第五条是社群培力线。那其实听起来应该算还蛮好懂的。文学品味是指的说，我们其实要回到我们的生活中去触发呃，开发我们的文学感知。因为有些人可能连知道或感觉到文学的能力都没有。那我们需要先回到一个最生活源头部分，比方说我们会办文学咖啡，或者是我们也办过文学市集，然后也有就是透过这样的活动，比较是一个轻呃比较平常日常式的，告诉他们说。呃，喝咖啡的时候，你也可以感受到文学是什么。跟你去逛一个市集的时候，你去跟摊主交换一个他的生命故事，这也可以是一个文学的发生。那再来就是文学跨域的部分，其实就是我们刚刚有可能会老是觉得比较前卫部分，我们会去跟一些当代艺术做结合。嗯、比方说，我们现在有一个呃图刺绣图文诗展。就是我们找跟刺绣老师合作，那刺绣老师他可能要先去跟一位我们高雄的作家波格拉诗人，他去跟他先互相的理解彼此的作品以后，再去讨论说这样的诗的图画要如何被制造出来，<是>那他们两位要一起去合作这样子的一个工作坊出来。那以及我们现在楼下其实有一个展览叫“说故事游戏”的图像文学展，它非常非常特别，就是里面没有任何的文字，就是一幅又一幅的。看起来像漫画，又不太像漫画的一个展览，但其实他的呃策展人的用心之处，就是他想让大家去透过观看这些不同的图像，去编造出自己的故事来。那编造出来这些故事，它就会变成这个过程就是在体验一个游戏的方式。那这个其实就是一种，也是一种文学体体验过程。可是对很多人来讲，其实会有点慌，嗯、因为他进去了这个地方以后，没有没有指示牌，没有说明。那这个东西到底是什么？就是回到我们刚前面有提到，也是美术教育的部分。我们呃就不知道如何去观看这个世界了。那这个也是我们有一点像在挑战民众的部分，探索的。对对对，其实我们要能够自己去找到这些图像之间的关联性，嗯、然后去赋予它文学的论述，甚至是一个叙事的故事这样子。嗯、对，那还有文学电影，比方说我们之前也会找呃。嗯高雄的一位作家叫吴宇轩，他是还蛮有名的影评，然后也是一个跨领域艺术的创作者。那他去帮我们策划一系列的文学电影以后，带领映后的讨论跟自由书写。对啊，这个流程其实是后面的这边对我们来说是最重要的，因为很多人看完电影以后，刚刚这个影像给了他什么样的想法启发，其实呃他不一定能够马上的呃、嗯、把它把它凝结出来，所以要透过讨论。然后再去把它变成一个文字，把它留下来，之后再去慢慢的思考这个东西对他的人生或是创作的影响是什么。对，然后再来是地方纪实，呃，地方纪实的话，其实就是指说我们会希望文学它是可以持续的被承传下去的地方文学，所以必须大家在书写新的高雄文学的时候，他如何去使用这些高雄的文史素材。然后甚至去做，可以去做填调，去结合各些各地区的一些特色，然后去新书写新的地方文学出来。就像小林主任手上这个十二元的高雄，其实也是这
2: 一本我们所
1: 谓的书写地方这件事这、嗯啊、我们希望可以带领更多的年轻人也想去书写地方。那再来就是电厂转移，呃，高雄有很多很多，其实有很多厉害的文学作家，像是叶石涛或是汪启江老师，这一些其实他们。不一定有办法，就是作品持续的被大家看到。那我们要透过一个再诠释，就是转译的方式去让大家看到它。嗯嗯嗯所以又有一个点唱转译的这一条线。那最后就是社群培力，其实就是希望我们创造更多的社群，一起去呃一起，包括是学校。比如说学校老师的文学社群，或者是这些戏剧社群，或者是当代艺术比较对这些有兴趣的社群，一起去创造出文学的多样面貌。所以，这是目前为止我们馆内有在尝试的五条路线
0: 。嗯。那刚刚提到这个典藏转移这个部分，它是怎么样子的一种转移的方式呢？是说让它赋予它诶、欸、现在的这样的一个时代的这个意义嘛，或者是说从形式上有做一些转变这样子？
1: 欸、对，呃，举例来说，其实呃，转移的这个想法，当然其实就是台台湾文学馆，其实他们也有在。提上这个东西，因为所有的博物馆都会有它的典藏品。嗯嗯那要如何让这些典藏品让当代的人愿意去接触它、观看它，甚至它可以成为一个可以被消费产品，就是要透过转移这件事情。<是>那我们能做的方式，其实就是去补全它的时代脉络。因为比方说，我们今天看到呃科奇化的作品。我们不知道为什么他要写这个作品，嗯嗯嗯、以及他的感动的点在哪里。嗯嗯、但我们如果了解他当时处的政治的时代脉络，跟为什么他必须要用这么隐晦的语言，或是怎么样的语言去写下这个，我们把这一段脉络补全，然后把它做成了这个转译的产品的一个、嗯嗯、一部分，那大家又更能够理解说当时这个文本为什么会被产制出来。那这个体验的过程其实就是很重要的。我们要设计一个。沉浸式的体验过程这件事，就是转译是希望去创造一个沉浸式的体验。嗯、它可以用各种形式，可能是一个展览，还有可能是一个产品。那我可能会有很多的专栏文字，甚至是影像都有可能。对，这就是我们现在嗯在努力尝试
0: 的。是，所以听起来也是蛮多的这个工作要要进行的。对，单单是一个文学作品的这个转译上面就有很多的，就是、包含像刚刚提到这个沉浸式这个部分，就可能就涉及到了这个。一些硬体环境的这个准备了，对对对，没错，是，那呃。刚刚呃，在我们刚提到的这个呃，可以看到文学馆的这个活动哦，就是非常的多元。那其实也有不同的这个形式哦，包含这个经典的这个部分啊，还有纪实的啊，那甚至是跟这个生活结合的各种路线哦。那其实呃，都是非常开放给这个民众的这个参与的哦，那是一种互动的这个形式来去做参与、哦。那另外，我们想谈谈这个关于呃这个出版的这个问题，也就是说，例如说对这个呃出版这个呃书或是文学有兴趣的这个市民朋友，那他们。没有什么相关的这个管道可以，就是，呃，透过这一个呃文化局这边的这个支持，来让他们的这个书可以做这个出版这样子。<对>嘿那我们来请教这个主任主。对,主<人>对，
2: 在文学讲座的话，我们有两两个大计两个计划，嗯、就是我们书写高雄双奖双补助的计划，嗯嗯、一个就是文学创作。文学创作的话，就是你可以去写关于有关高雄的高雄的任何的人事地物这样子。所以，我们当初的时候会设计这样，是希望他要了解高雄。所以这，这这个文学创作人才，他可能会想常住在高雄。所以，因为常住在高雄，你才能观察高雄的一些变化。嗯、所以，因为这样，所以我们文学创作的补助，我们是一个像这样的一个补助的话，就一个补助案是十五万。你可以是散文，可以是新诗，然后也可以是报道文学。但是你一定要跟高雄有关系，嗯嗯然后这样的，嗯、呃，给你十五万，就是你如果让我们征选，然后入选的话，我们给你一年的写作的时间。这一年写作的时间，我们会会有，就是作家来看你的写作的进度，看你是不是能够完成。然后完成之后，这些作品就会在我们的网络上，我们有一个网站，就是文学。书写高雄的网站，你就可以去点阅。到后来，作家觉得说他这本，呃，他这个著作，他很想出版出来的话，<是>他可以去自己去找出版社，嗯，然后找出版社，或是他个人提出，呃，找由出版社来提出申请，或是他个人提出申请，告诉我们说他想要出版出版呃他的创作这样子，然后我们也是会有。作家，呃，又有,有那个老师来帮我们审查，然后通过的话，我们就会做合作出版这样子。然后其实这样子是让他的作品能够问世，不要说，哦、呃，以前很多人会写很多东西，嗯、但是都没有办法让，让就是让社会大家都可以看到他的这些书写。所以像我今天带来的。我们的其实我是，还有我们文化局自己，我们有做那个绘本的出本，是，还有我们百工系列，我们三年来，我们这三年就是把高雄的老艺师的一些手艺，我们有从三线，有从海线，然后现在有中冠线，所以有我们自己出版的，也有讲著的，然后讲著出版的部分就是像这本我们最新。一月份才应该算十二月底，就是我们二零二零的讲座出版的。这个就是哦，那个叶思颖他写的《哈罗山上的朋友》——台二十线南横公路之旅。这个就是他在写。其实他之前就是二零一八的时候，他得过我们的那个创作的补助，然后他后来找了时报来跟他一起出版。然后这本就是在讲十八个，就是我们。当初，嗯、呃，应该是说从台二十线，就是我们六龟，好、哦，然后在高中，然后在在呃六龟宝来高中部落那些，就是我们之前的南横公路。南横公路那时候，因为呃就是八八风灾的关系，其实有一些有一些就有些产业就没落了。但是他去寻访的这十八个，就是不同。就是居住在这块土地上，这南横公路这二十二十线的这些朋友们，然后讲出他们怎么去重新的看待他们的，而且他们做了很多让这个部落、让这个社区重新再复苏的一些事迹。就是很微小的事，很平凡的人，其实最平凡的事情就是我们最生活、最生活的一些记录，这样子。然后。十二元的高雄，就刚刚宜家有帮我讲过。今天好像都在介绍书，但是真的是很棒，都是我们最新的书。这个就是黄先恩老师，就是他本身是个医生。他念医学院的时候，他其实得过我们很多的文学奖。他不包呃那个时候，其实这部分的话，大部分是写他在高雄念书的时候，就学的时候，他搭着公车啊。当了医生之后，住院医生之后，他也搭着公车到处去的时候，因为现在。公车还是十二块，他其实这本已经 delay 了快十年，已经累积了快十年。但是也因为这样的关系，他重新跟九，我们跟九哥合作来出版这本书的时候，他就是我们很重要，就是说记录高雄的现在，还有他的过去，还有他的境遇。它里面也有图文，就是可以看出来说，其实我觉得新恩是一个对生活观察力非常敏锐的人。他可以搭公车，然后就比如说公车司机，他今天的。哎，比如说他开了快餐怎么样？他就觉得说今天心情的起伏是怎么样？嗯、还有他旁边有一些人事的发生，嗯嗯、他都很细腻的把它记录下来。然后还有一本我还可以讲哈，就<笑>是我刚说的高雄白宫系列，这是我们呃刚出版的纵贯线的系列，这边就有凤山啊，有湖内，然后有紫关，我们有。三十一个老艺师，然后里面的图文其实我们都是在地的作家，还有摄影摄影家来帮他们，就是跟着他们去书写他们平常的他们的日常，然后怎么去，比如说榻榻米的编制，他是怎么编制的，还有那些佛像的雕刻，还有大部分就是会讲他们怎么去把这个老工艺这样的怎么样传承下来。这这本书在发表的时候，我们在打铁那个凤山的打铁店、打铁街那边发表的时候，其实吸引了很多民众。他们其实有很多人跟我们讲说，有很多的呃生活上的那些手艺啊、工艺，其实他们都不太记得了。嗯。但是因为这样的一本书的出版，会让他们再重新一些生活上的记忆，非常的细腻的记忆。这样，所以大概是这三大的。三大的那个脉络，这样。嗯，好。呃，
0: 刚刚可以看到，就是我们呃这个呃在高雄市文化局这边呃所支持的这些书籍的这个出版，那都是呃和生活有非常紧密的这个关联。那也不单是这个当下的这个呃与生活周遭的关系，不是不单是书写者跟生活周遭的关系，嗯、也包含了这个过去的生活的这个关系。那它同时也像是一种呃对于过去的这个呃。呃，这种环境的这个重新的这个召唤，哦，那重新再呈现到这个呃现在的这个市民的这个面前，也就是说，它拓展了，就是说，呃，没有接触到这样的一个环境的人，当他在阅读这样的一个呃文学作品的时候，或是相关的书籍的时候，他可以跟这样的一个呃环境，或者说这样的一个世界有所连接。那我觉得可能是这个是呃，在高雄市文化局这边呃去支持的这样的一个出版的一个。呃，这样的呈现出来的这样的一个样貌，就就我的这个感觉上这样子来讲。嗯，那再来就是说，呃，我们也可以再回到这个关于呃，就是在呃文学推广活动的一些相关的这个，呃，目前有没有一些比较？因为我们刚刚提到是讲了很多这个呃高雄文学馆的这些一些活动的这个特色，那有没有一些比较目前觉得说，哎，比较碰到的这个挑战大概是什么样子？这样子嗯，嗯、呃、嗯
1: ，回到。挑战的部分其实很很明显的就是，文学毕竟是小众，嗯、那它现在还是同温层太厚的状态，嗯、所以它一直都是不太流动的。我们自己观察到的，不管是文学的世代之间，或者是我们到底要如何让，呃，本来不看文学的人，或是他。可能有潜力成为文学的下一个受众的人，如何让他们进来？其实那个过程都是极度困难的，因为毕竟他们生活中的娱乐，或者是他们有更多、更多、太多的选择。那文学能让他们进来的理由是什么？嗯、这个是我们现在遇到最大困难。那我们要去制造这个，如何去制造出这个强而有力的理由，是我们。要需要透过跟文化局这边在在对强力合作，去制造出更多这样子的机会跟借口，让更多的文学的受众进来。我觉得这是我们现在一样是面临最大的挑战。<是>那挑战的部分还有一个也是一样，像刚刚讲到的娱乐太多，嗯、所以是比如说他们可以去看很多的呃刺激的电影啊，<是>或者是去。呃，现在甚至书也不看了，他们可能可以看很多别的东西，体验很多游戏，那些东西给他们的刺激都比起文学这么缓慢，呃，微小来的太多太大了。可是，呃，所以，但是这一些不同的载体其实也可以成为我们的合作对象，就是他们被他们吸引，那我们去找这些被他们他们吸引他们的对象去合作，比如说我们。也曾经有跟 v i a 合作，嗯、就是 v i AR 的部分，或者是我们去跟电影做合作或戏剧的部分，甚就是他们喜欢什么，可能那个界面里面不可能没有文学嘛。那只是我们要如何找到一个合理的让他们理解說，说所有的文学是无所不在这件事情。<是>那那要如何把这些无所不在能够变得更更广泛，更被大家认知跟理解到，那就是我们现在在尝试做转移的部分，对。
0: 那蔡主刚刚提到这个，呃，其实我觉得他，呃，不知道我有没有理解错误啦，就是说他提到了这个，呃，文学性的这件事情。那他不单是一个书或者是说文字的这个内容，而是说他是一个这个文学性，而就是说在所接触到这种媒介或者环境之中的这种这个个体和这样的一个媒介环境之间的这个它的连结性是什么？那所以从这里面可能会产生出一些他所感知、他所感觉到的一些情感上的这个波动，那可能是这样子一个方式来去，呃，从不同的媒介来去，呃，跟市民去产生连接，那去挖掘这个新的这个呃文学性这样子，在这里面这个内涵这样子。<對 S 1> 那其实这里面我觉得他也呃也这边也提到了，就是说我觉得算是一个，呃，在文学上面比较容易呃就是说在推广上面比较容易碰到的一个挑战，那就是说像是呃。呃，就是艺术家杜象，他曾经就是有呃这个件事还蛮有名的，就是说他把一个马桶搬到这个呃就是艺术展览的这个场地啊<笑>、呃。那这个马桶它其实没有什么特别，就跟每一个大呃每每一户人家的这个马桶是一样的。那但是他就把它搬过来这件事情，他就变成了一个艺术的这个作品。<笑>那所以就是后来在谈论这件事情，就是说他为什么之所以会变成一个这个艺术作品，在于说这个东西它没有任何的这个目的性哦、呃，就是说。因为这个这个马桶它平常可能是有一个功能性存在，那他今天把它搬到这个艺术展览的这个场地里面来的时候，他就去掉了它的这个目的性，所以从这里面他就呃打开了这个他所认为的说这样子是有一个这个艺术的成分存在。那这个当然是在我们在讨论这个在呃艺术层面上的这个相关的这个观点的时候，在看待这个事情。那但是如果涉及到推广的这件事情上面的时候，我觉得就很容易碰到一个这个比较难解的这个问题，就是说呃，那怎么样子可以呃？把这件事情，就是说从这里面，呃，不管是说艺术性，或是我们刚刚谈到的这个文学性也好，可以在这些呃推广的这件事情上面，可以去突破这样的一个限制。因为如果说，呃，在比较少接触到这方面的这个民众，他可能就会认为说，这件事情他在他生活中，他根本是跟他生活是可能是脱节的这个状态。那怎么去连接到这个部分？那其实我觉得也回应到我们呃呃前面提到的这个，就是说想要去创造出一个什么样的一个这个。文学环境以及从这个文学里面可以得到什么样的一个内涵？这样子，对，不知道说这边有没有在推广的这个活动上面有没有面临到这样类似这样的一个问题，或者是说，呃，去尝试去解决这样的一个困难的这样的一个做法。嗯
1: ，呃，碰到积极一点，他可能还会就会直接问我说：“那你告诉我文学到底是什么？”嗯、对，然后我就哇，我觉得你需要对我需要花好多时间告诉你，<笑>對對對或者你直接来文学馆有个半天的旅游，嗯、我们透过。我们去安排一个，好好让你喝一杯咖啡，好好的带你去读一本作品，然后带你如何观看这个空间里面的所有细节以及人互动的方式，再去告诉你，我们再去讨论这是不是你会不会觉得这是不是文学？嗯、对，因为我觉得如果他回到一个本质上会去质疑什么是文学，我觉得他就是太急于求一个功利性的答案。<是>对，像你目对目的性很强的人，嗯、那我们没有办法。文学本来就不是一个很能商业化、目的性的东西了。我们在讲的只是一个他能够能不能好好去观看这个世界里面的细节，然后去掌握这些细节，用自己的语言去告诉别人他发现的东西是什么，就这么简单的东西。但是，呃，不，很多人却是没有办法理解他的，就是，就是我们。能够带的，就其实就是一个体验的过程而已。嗯嗯那我们现在能做的，就是把文学馆当成一个文学生活的体验空间。我们试图开始把整个馆当成一个活动，呃，活动不会只是在某一个场地，我们去让整个馆的每个空间都有它的故事性。然后人一进来，他其实从门口到离开，他是完完整整在体验一个文学的情境的。就是我们透过戏剧的方式，或者是我们透过带。沉浸式导览，我们也有开发像沉浸式导览这样子的,的,的活动，让他知道说，就是需要一段时间才能够去慢慢的观看跟检视到这些，跟他能够讲出一点点什么，那其实文学就已经回到他身上了。嗯，只是他可能会告诉我，离开这里以后，这些东西又不见了。对、嗯、<笑>对，就真的有一位，对对对，真的有一位阿姨，她就是很感叹，很感叹，她、嗯、在参加完活动以后，嗯、非常感动地抓着我们说。我离开这里以后，我觉得这些东西就会消失了。嗯、可是我又没有办法打，就是每天都来这边。那你可以告诉我，为什么这些东西只存在于这个空间？我离开以后，外面就没有文学了。<笑>那我也觉得这是另外一个大问题。是,是，对，因为在这边等于说我们是人为的去帮助他这件事，嗯嗯嗯那代表他自身的一些触，就是可以去接受这些东西的受气，还是没有发展得很完整的，那个想象力也是还没有延展出来的。对，这是需要长期累积的
2: 。其实这就是文化局的责任。嗯、对，如果说我推广文学的话，一定要有目的性。嗯<是>，民众来参加文学活动，嗯嗯嗯他陶冶心情，或是他想接触艺术文化的话，他是不必有目目的性，他只是让他的身心更加的愉快。是嗯、但是在我们文学推广里面，就是在文化局这边，就是要有这个策略，嗯、要有目的性。所以我我们其实也在想说。有时候我们只想说个人，但是整个来讲的话，在文化局的角色，它就必须跟译文产业就产生连结。了解。所以在就是疫情的那个时候，我们就在想说，整个如果说你要推广译文的话，应该是从它的产业面，嗯，产业面那边，所以文化局也做了很多的很多的作为，希望是从产业这边，像文学推广的部分，我们就会想到说，到时候我们是不是结合独立书店，好。我们用阅读、影像，还有走读、讲座、表演、音乐、手作等等。因为其实，在文化局里面，我们有很多的场馆，就是都都是现成的，就是可以来做利用，可以来运用来一起结合。让文学的话，好，比如说我们的文学馆一定是重要的伙伴，还有我们的市图，其实它就是全民，就是一个。公共图书馆，然后他在推广阅读的里面，他是这一个极大的角、嗯、极重要的角色。是，所以还有电影馆，比如说我们有文学电影的话，嗯、还有流行音乐中心，音乐一定跟历史的脉络有关系。什么时候流行什么样的音乐，它有它的那个它的理由。就像刚,刚蔡专员有讲过，嗯、对对。<是>所以我们会跟这些单位来合作一些。相关的推广的话，我们希望说，其实我们那时候是一个很大的希望說，说希望它能够造成那个，就是整个高雄都是处处可以文学的那种环境。是，所以我们一直在努力做。了解
0: ，看起来是有机会了。就是说，刚刚分讲的这个例子里面，也可以看到说，就是哎。是啊謝謝欸呃，可能就是在平常环境里，可能因为某种身份的关系，所以说自己阻挡了这样的一个跟文学的这个接触。那也可以看到说，跟不同的这个媒介，他从他们已经知道的这样的一个习惯的这样的一个媒介来带入这个呃艺术和文化的这个内容，这样子。对，好，那就是这里在我们就可以在呃可以看到说，这个呃文化是这个城市的灵魂、啊，然后那所以呃。相信呃市民朋友也可以看看呃，在透过这个文化局的这些相关的这些资讯，或者是高雄文学馆相关资讯，来去跟这生呃在生活上来去接触这些相关的这个内容，我想都是非常对呃生活上是这个内涵是的、呃、涵养是非常有注意的。好、哦，那那我们今天的这个节目就进行到这里好、哦，告尾声。那非常谢谢今天的来宾廖小林主任，那、嗯、谢谢也谢谢这个蔡宜家专员。谢谢啊、那公事好好说节目，我们下回见。